0: Podemos chamar de recurso natural aquilo que é extraído da natureza e usado para a sobrevivência e desenvolvimento da população humana. Esses recursos podem ser usados de diversas formas. Eles, são, eles estão presentes na alimentação e constituem a matéria-prima de diferentes produtos artesanais industrializados e são usados para a produção de energia. O solo, o ar e a água, os minerais e até os seres vivos podem ser considerados recursos naturais, dependendo de como o ser humano se relaciona com eles. Os recursos naturais podem ser classificados em renováveis e não renováveis, de acordo com a disponibilidade na natureza. A água, o vento e a energia solar e a vegetação exemplos de recursos renováveis, uma vez que, você, que não se esgotam com o uso ou podem se renovar pela ação da natureza ou pela ação humana. Os minerais, o petróleo, o gás natural são exemplos de recursos não renováveis. Esses materiais levam milhões de anos para se formar na natureza e podem se esgotar com uso excessivo. Exemplo: Ana abasteceu o carro com gasolina antes de ir trabalhar. O recurso é a gasolina. Ele é renovável ou não é renovável? Não renovável. Sabe por quê? porque gasolina é um material derivado do petróleo, e petróleo é um recurso não renovável. Outro exemplo é na casa de Fábio, é um painel solar para aquecer a água do chuveiro. Painel solar é um recurso renovável, porque ele usa a energia solar, e energia solar é um material renovável. A carteira da sala de Jonas é feita de madeira, Outro exemplo, recurso é a carteira, o recurso da, na casa de Fábio é o painel solar, eu esqueci de falar. E é renovável ou não renovável? Renovável, porque a vegetação é um recurso renovável. A água é usada em diversos processos industriais, para beber, para cozinhar, para lazer e para gerar energia em usinas hidrelétricas. Vento é movimentação do ar. O vento é usado para girar turbinas, que produzem energia elétrica nas usinas eólicas. Energia solar é utilizada na fotossíntese pelas plantas para aquecer a água e para a produção de energia elétrica, por meio de placas fotovoltaicas. Os seres humanos aproveitam a energia solar de forma indireta, por meio de, da agricultura e da alimentação. Vegetação é usada na alimentação, na produção de madeira e combustível para automóveis e de carvão vegetal, utilizados para gerar energia elétrica. Apesar de serem, serem um recurso renovável, as matas nativas demoram centenas de anos para se recompor após o desmatamento, que deve ser evitado. Isso são exemplos de recursos renováveis. O gás natural é um recurso não renovável gás natural é usado como combustível para a produção de energia elétrica nas usinas termoelétricas. O gás natural também é usado como gás de, de cozinha. Seus derivados são usados na produção de combustíveis para automóveis, aviões, navios e na combustão de tintas, óleos, produtos plásticos, entre outros produtos. Esse é o petróleo. Outros minérios, o ferro, o ouro. A bauxita, o cobre, o calcário, o sal e o quartzo, por exemplo, têm usos distintos na indústria, na indústria, sendo utilizados na construção civil, na composição de vários produtos e em embalagens e até na fabricação de medicamentos. Outros, minérios, é um recurso não renovável, petróleo também e gás natural. O carvão mineral, também é um recurso não renovável, é utilizado para gerar energia elétrica nas termoelétricas, para o aquecimento da, de caldeiras nas siderúrgicas e para a produção de corantes, inseticidas e fertilizantes.
1: Capítulo 2 Água, um recurso renovável a água é muito importante para a vida na Terra. Todas as formas de vida na Terra dependem da água para sobreviver. Por isso, devemos cuidar da água potável existente. Podemos encontrar água em três estados físicos. Estado gasoso encontrado em atmosferas, estado sólido encontrado em regiões mais frias ou então em topos de montanhas ou a água em estado líquido, que é a mais encontrada no planeta encontrada em mares, rios e lagos. Cerca de 96% da água encontrada em nosso planeta é salgada e os 4% restantes é doce. Essa pequena quantidade é utilizada de diversas formas como higiene, lazer, culinária, e gerem geração de energia, alimentos, hidratação e etc. Por esse recurso ser tão importante, tão escasso, devemos utilizar de maneira mais consciente, evitando desperdício e a poluição. poluição das águas. Ainda hoje, mesmo tendo conhecimento da pouca quantidade de água disponível e da grande importância em nossas vidas, de várias maneiras poluímos nossos rios, Mares, jogando nossos resíduos nas ruas, utilizando agrotóxicos nas plantações que por sua vez são levadas pelas chuvas até os rios e os mares, contaminando o meio ambiente. A, a falta de saneamento também contribui para essa poluição, onde o esgoto é levado para rios e mares, fora os resíduos descartados pelas embarcações que também prejudicam o meio ambiente. O tratamento de água. Devido à grande poluição encontrada nos mananciais, a água que consumimos precisa passar por um sistema de tratamento, onde a água passa por um longo processo para retirar as impurezas. Captação A água é bombeada do... A água dos rios é bombeada para as estações de tratamento. Floculação, flocação. Substância misturada à água formam flocos. Decantação. Os flocos se depositam no fundo dos tanques para serem separados da água filtração a água passa por um filtro onde as partículas menores são retiradas cloração a água recebe cloro que mata os micro-organismos distribuição a água segue por canos até as moradias, mesmo depois de todos esses processos de tratamento, ainda é importante fervemos a água antes do consumo, pois ainda podem haver impurezas por causa das tubulações e reservatórios.
2: O ciclo da água. O ciclo da água começa quando a água dos mares, rios e até da transpiração de plantas e animais evapora e forma as nuvens. E quando as nuvens ficam cheias, elas devolvem a água evaporada através da chuva. Assim, a água volta para os rios e o processo pode se repetir. Em certos lugares onde a temperatura é maior, podem ocorrer secas. E isso atrapalha na agricultura e no abastecimento de água nas casas. Mas se chover muito, podem haver erosões em rios e lagos. Porém, as árvores em volta impedem que a erosão prossiga. Com muitas chuvas, certos lugares podem ficar alagados e isso prejudica muito as condições de quem vive nesse lugar. Quando as plantas absorvem a água da chuva, parte da água vai para debaixo da terra e faz parte de lençóis freáticos. Um lençol freático é uma camada de água que fica embaixo da terra. A água é muito utilizada no dia a dia de todos, pois ela é usada para gerar energia, cozinhar, beber, usar para sua higiene pessoal e etc.